0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会阿甘。今天在节目当中为各位推广一个节目，应该说是一个活动了。那这个活动其实基金会我们现在是全力的在 support 的，因为在我们谈了这么多年的绿建组以后，其实是一直很希望跟我们的合作方哦，共同把这样的概念推广出去，而且不光只是概念而已啊、哦。其实我们会希望说，这中间其实是有许许多多的商机可以大家共同来参与的。甚至也不限于在台湾，在整个的亚洲，期，大家都在朝向这一块来去做一个发展。那过往其实基金会我们尝试做了不同的这些投入，我们希望的是能有这样的一些标准，也能有更多的一起合作的伙伴呢、啊，往这方面来去做一个进行。那我们长期以来合作的伙伴，呃，台湾绿影协会一直以来就是我们一起有办这些相关的课程，而今年呢，他们更与。u s g p c 这边有合作，在五月三十一号的时候，将会在台湾首次举办了一个跟绿建筑相关的大会哦。所以今天在我们节目当中，就为各位请到的是台湾绿领协会的荣誉理事长，那同时也是 u s g p c 就美国绿建筑协会哦。海外的这个 Fellsch 海外的这个院士啊，第一位华人的这个院士的代表陈崇仁陈先来到我们节目当中，我们是不是先请崇仁来跟听众朋友打声招呼？好，各位听众朋友，大家好，哎，我是陈崇仁
1: 、哦、台湾绿营协会的，现在是呃名誉理事长啊、哦，那很高兴这次又再次的来
0: 到阿甘的节目来谈绿建筑。是从仁上次来的时候是刚领了海外院士的这个头衔哦、喔，对，那呃能刚才跟我们介绍一下，就是现在 u s g b c 跟台湾绿林协会、喔，哦，我们接下来在台湾，呃，会推广一个什么样一个新的合作的机会？
1: 嗯，其实呃，美国绿建筑认证立的在台湾大概有十几年了哈，从当时候第一个案例就是我们台积电，然后后来我们台达电这边哦也有陆陆续续的有这些呃立的认证的绿建筑案子。那现在美国绿建筑协会为了推广在大中华地区的市场，他们去年呢在中国正式成立了一个办公室，啊一个推广办公室。那台湾这边呢也算是大中华地区他们的管辖范围。那他们现在是希望说，可以在各个区域呢，能够更深入去根源。那也希望能够接触地方的代表。那我想，台湾绿能协会呢，就是眼下就是他们认为在台湾地区的一个非常好的一个合作对象。因为绿影协会一直以来呢，都、就是在推广绿建筑，包含呃绿色人才的教育。那我们跟台大店这边办了好几年的课程等这些事情，那也都他们让他们看见。那当然，包括我们呃本身顾问公司这边做了很多的 l e 的案子啊，那他们认为我们是一个不错的合作对象。所以现在呢，像算是呃第一次跟我们比较深入的合作。所以刚才在节目一开始，阿、啊、刚有提到的，哎，那可能今年五月份呢，美国绿建筑协会第一次在台湾办正式的研讨会，那就
0: 是落地的部分就是找我们台湾绿领协会来合作。能不能大概跟我们介绍一下？因为其实过去在台湾可能绿建筑的研讨会很多，有一些讲政策，有些讲技术。那这次等于是绿领协会。跟 USGBC 第一次呃可以说是官方认证的呃这样的一个研讨会，它会跟其他研讨会有什么样的不同？主要讨论的议题会是哪些？对，其实呃
1: 我个人几年以来参加了绿建筑相关研讨会，大大小小的也蛮多的哈。那我们台湾的绿建研讨会呢，其实大部分比较学术啊，大概是官办的、学术办的这样子，然后以学术的这些知识内容为主。那其实美国绿建筑协会办的呃论坛呢，其实呃它有一个品牌叫 Green Build 哦，那它的大会原则上是在美国，每一年一次，那只在每一周不同地方轮流办。那后来因为这个办得太大，大家呢飞飞机过来，其实碳排放量很高，所以其实他们在研讨会的时候，他们有就是说有一个 survey， 有有有,有趣有点有趣跟大家分享一下，他们会统计就是说哎你有没有参与这个碳排放的统计，就是你这一次来包括你坐的飞机。包括你住的旅馆，你的这些这个两三天的会场的活动，到底排了多少摊？他们可以帮你统计，只要你填的这些表，哎，他们会发现，就会很多人坐飞机来啊、哦，所以现在就是说，哎，那这样不好，所以他们现在就是把这个大论坛呢分成很多的分论坛，所以从前年开始呢，他们有 Green Build China， 就是中国分论坛，还有 Green Build India， 就是印度分论坛，就是比较大的这些市场，它把它分开，你自己去办。那今年已经是会到会到第三届的 Green Build China。那我们这边呢，哈，就是跟他们也是接触，就是说他们也希望在台湾这个，因为他们也重视台湾的市场，那希望台湾也办一个分论坛。好，那所以这个论坛的那个出发点其实是其实是这个样子来开始的这样子
0: 。所以他介绍的内容，因为台湾在 l 立 e 我们看每次楼地板面积的排行哦，其实都很前面哦。我们几乎都是除了呃美国以外的这些国家里面，大概都前十名的这个楼地板的排行。对，所以在台湾讲到绿的，呃，美国绿建筑的这样的一个认证，呃，这个论坛它可以带给大家哪些新的东西？因为我们过去的确已经有看到哦，有些企业它会去做这个申请，但现在等于是官方首次授权来台湾办，它应该会有一些新的，呃，等于是 inside 会让大家可以看到，哎、欸，其实接下来在绿建筑在台湾。有一些什么样的机会可以发展？对，其实
1: ，呃、延续的刚才的问题就是说，我们台湾大部分官办的这些或学术的研讨会，其实都很学术嘛。那其实他们，呃，美国绿建署协会他们办的研讨会，其实非常的商业，一点都不学术。那主要是他们是在做一种呃产业的支持，好，那也希望都扩展这方面。但其实把它当成 business， 所以他当然他有他的呃技术上的扎扎实度。那也必须要具备产业的那种呃推广性，然后跟整个绿的啊 Ugbc 跟绿的这样的品牌，所以呃这样整个那个条件下来的话呢，其实如果说大家有曾经去参加过呃美国绿建协会的 Green Build 的话，你会发现他们有这个样的特性。那但是回到我们在亚洲办，甚至我们在台湾办的话呢？哎，我们这一次就是要想要谈一点比较特别的内容，而不是只是在谈认证系统本身，因为那个其实可能业界大部分都已经熟悉了。好，那其实内容大家自己去看那个说明就好了。那反正大家希望都听到一些比较新的，是跟未来市场比较有关系的东西，比如说绿色金融、循环经济，或甚至是针对我们呃做的比较多的，就是在工业建筑方面、工业绿建筑方面的的这些资讯啊，这是大家比较可能未来。在亚洲这部分会比较，呃、欸，比较新的资讯，所以我们这一次研讨会的内容呢，大概就会有这几个主轴。除了政策，呃、欸、之外呢，我们还要谈呃绿色金融，我们还要谈呃循环经济，我们还要谈工业建筑，尤其是在我们在台湾的电子业的这个工业绿建筑这个部分的一些落实跟绿的认证的状况
0: 。您过去去美国参加呃他们相关的年会哦、喔，然后到中国其实也连续去了两届。您觉得它这里面有哪一些东西是值得在这次台湾也办这样论坛值得取经的？因为其实真的在推绿建筑啊、喔，有些时候有人会觉得唱高调，但它是有机会去成为一个商业的网络哦、喔，让大家彼此的学习，那甚至共同去把这方面的价格可能是呃，将来越多人用，当然就是你采取的这个门槛就越来越低哦、喔，甚至是有机会去挑战，不论是过去的近零耗能，甚至是未来的一个正能量的建筑。您会觉得在台湾我们有什么样的机会？去同时把他们过去这些经验做个总和，并加以提升。对，其实呃，在以往
1: 就是几年早期他们办 Green Build 的时候，但还是以技术为主，因为那早期你谈呃谈那个节能啊、绿能这些东西，其实大家还是蛮趋之若鹜了。那后来多了之后呢，你当然不能每年都在谈一样的议题嘛。那市场也需要一些新东西。那但对于厂商来说呢，他希望说我来这边跟你这个品牌靠拢，它会有加分的作用。所以在美国，它那边已经有个氛围，因为它当然它市场也够大，就是说，哎、欸，我往这个品牌靠拢，那我设计师在设计师面前、建筑师面前有能见度，那业主面前有能见度，那市场上面它有一个一个辨识物，就是说，哎、欸，我这个产品呢，哎、欸，跟绿的认证，啊。就是符合力的的认真标准，哎、欸，它就会比较慢哈，比较，因为这在美国的市场，其实大家都已经就是，哎、欸，对于设计师业主来说呢，其实这是已经是是大家都熟知的事情。那反而是说，哎、欸，你没有往这个领域靠拢，你可能会被淘汰。我想这个是世界趋势。但是回到我们亚洲这边来说，哎、欸，可能我们刚开始这个是没几年，但是目前在，嗯、呃，比如说在中国大陆，他们慢慢开始有这个。这样的一个趋势了哈，尤其是他们的环境啊、污染这些东西都已经到了大家是忍无可忍的地步了，所以往这种比较具有公信力的单位哈，或者是品牌靠拢，变成是他们是一个很很好的一个辨识的一个方法。哎，那我想台湾的市场也是一样子，只是说台湾市场可能比较小，那我们要努力的这当然就是说，如何能够在我们台湾这块小市场，在我们掌握我们台湾的优势未来的方向，像我们 ICT 产业很发达。我们的绿能产业其实也很发达啊，只是有些人可能不太清楚。那我们能做到很多事情，其实美国绿建筑协会那边也觉得很惊讶。在我们的像一些电子厂啊，不管是这些台积电了、啊、哈，或者是我们台大电，我们做了那么多事情，其实他们是认为是可以值得大输特书的。那这方面又跟产业有很深厚的连结，比如说台积电做的晶片，其实是 Apple 有在用。那对 Apple 来说呢，他们就是也希望说这样的供应链是是他们长期合作的伙伴。所以这种绿色供应链的关系，现在慢慢跟品牌来结合的。那像国外的大品牌，比如说，呃，船厂好了，像 Nike、阿迪达，他们也慢慢的在要求他们的代工厂都要做绿建筑。那这个是我们事实上现在正在碰到的状况。所以，我们还是会希望说，他们这样的一个组织模式比较呃产业化的操作啊，或者甚至比较商业化的操作呢，能够形成一个氛围，能够去推动这样的产业，这是比较值得学习的地方。
0: 好，现在我们休息一下，稍待我们继续请崇人来分享。其实，在台湾，我们还是有一些优势哦，是可以跟全世界这边来去做一个竞争，特别是在标章这上面哦，可能我们可以有一个特别的 niche 哦，那或许对全世界绿建筑发展都会有帮助。现在我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。回到气候战役在台湾，我是主持阿甘。今天在节目当中为各位访到的是陈崇仁荣誉理事长。那他长期在绿建筑这边在台湾做很多的投入那今年更与 USGBC 等于是唯一跟他去做合作。那在台湾推广 USGBC 所认证的这个绿建筑的一个论坛。那在五月三十一号的时候，呃，会在台北这边做举办。那过往我们看到这样的一个大会，其实都要大老远，要不要飞到美国去，要不要飞到上海去哦、喔，然后去跟很多的这种呃，不论是业主也好，一开始可能跟技术相关，后来我们可以看到很多的煤核的机会哦、喔，甚至是呃， l e a d e r 的 AP， 然后彼此在做这些交流。那这次既然在台湾办，理论上在台湾我们应该会有一些很特殊的一些呃议题是可以去做发展的。呃，从仁，如果我没有记错的话。呃，你所经手跟立的相关的认证，在台湾是超过百分之八十我不知道我,我那时候记得的这个数据是这样
1: 。当然，呃，之前是八十啦，那现在就往下掉，了，至少还有六十 percent 哦。因为其实它慢慢形成一个市场之后，当然有很多专家顾问会出来，哎、欸，做同样的事情哈。那但是就是就工业建筑的部分，我们还是面积最大，所以就是您经手的这些案子，其大部分是工业建筑。对对对，是工业建筑，所以这个部分我们也希望说，跟美国绿建筑协会那边，我们这是个老问题了啦，嗯、就是说。呃，他们老是把工业建筑呢拿来当那个商业大楼在评哦，这有点怪怪的啊、哦。因为工业建筑大概是这样，就是它一半以上的耗能其实是生产耗掉了嘛，它并不是一般我们知道了呃照明啦、啊、空调等这些啊，它、哦、是因为做东西它需要的耗能，我们叫它制程耗能。所以它的节能率的判断呢就很特别，它就不应该是用空调节能率、跟照明节能率或是建筑外壳这样的判断，它一大块是制程耗能。所以这个部分呢，我想，呃，在台湾或是中国大陆的绿建评估系统都有工业建筑板。但是美国一直都没有。那我后来发现原因是什么？是因为他们没有一足够的经验来发展这个东西。所以我今年呢，跟也跟美国的建筑协会提了一个概念，就是说，哎、欸，那我们组一个委员会，那我们来做呃立德的工业建筑板。那因为我可以看见，就是说，我们台湾一直以来呢，工业建筑申请立德的案子很多。那接下来在整个那个那个大中华地区，包括中国大陆，未来十年呢，还会有很多工厂要盖。那以台湾市场来说，好了，现在政府要让这个台商回流嘛，那政府也在准备很多的工业区，甚至是有新的科学园区正在筹划要新建。那这些科学园区、这些工业区呢，政府这边呃也是希望说可以呃、欸。做一些绿色的开发哈，未来工厂进来来盖厂的时候，也要符合绿建筑的标准。我想这个趋势是存在的，所以我们希望说，如果这些呃业主呢，这些企业呢，他想要申请美国绿建筑认证的时候呢，也需要有一个比较适合的版本来申请。所以这个就是我们希望说，哎，美国绿建筑那协会那边能够有这样一个版本出现，也方便大家来申请来操作
0: 。这样的倡议哦、喔，在过去我不知道您已经大概推动了多久，因为在台湾。我记得当初我们在盖好台大，在盖好绿建筑之后，其实在国内就有在想说，他们是不是有绿工厂的这样一个认证？那後,后来在国内的确也开始有在文，那要看中国大陆的确也也有这样的一个东西出来。那您刚刚说在美国，因为他们是缺乏这方面的，呃，实际的案例，因为他们的生产可能那时候都在远东地区。对。那当我们去跟 USGBC 去做这个讨论，你觉得？呃，会有一个什么样的障碍，或是说现行的这个标准，其实对于在台湾，如果我是工厂去申请，其实会有哪一些的障碍需要克服
1: ？哎、欸，其实就制度本身来说，我们最早在两千零六年的时候就提了，那那当然这个无疾而终了，因为他们也没有、欸、相关的经验，而且他们也当时候也不太在乎这个市场啊，因为他们做商业的部分，商业地产就已经做很多了，而且越做越多。那在亚洲的市场呢，也的确目前商业建筑的量还是很大，就是一般的像办公室了哈，还有这些呃商业大楼、地产等住宅啊，这些很多。但是呢，他最近他们修给我一个数据，就是特种建筑物，包括呃 data center 啊，就是那个云端机房，还有医院，甚至是学校，还有公共建筑等啊，这些数量呢是比较少，哎，但是呢。工业建筑还多一点点，像一些特种建筑更少。那他们希望能够在把这些市场再拉起，就比较特别市场再拉起来的时候，那我就跟他们说，你们有没有觉得有没有没有适用性的版本怪怪的？他们也的确是这样觉得。所以现在这个共识是有了。所以就是说，我们也跟他说，你看哦、喔，台湾跟大陆都有工业建筑版本的绿建评估系统，那你就你立的没有。所以这个现在就是说，他们可能也接受，就是说，哎，让我这边。跟呃美国绿建协会的那个上海办事处这边来合作，那我们来起草一个系统，来一个工业建筑板系统，来给未来的工业建筑使用。
0: 所以这个将来，呃，若是成立的话，它也会是一个全球通用的系统嘛？就因为我记得您也有在东南亚协助一些台商去帮助他取得立的相关的一个认证。但因为现在大概整个的生产无论是中国大陆或者从中国大陆外移，其实到东南亚去，就是这一块理论上应该也都一体适用，而且市场应该是很大的。的确是没错，
1: 对我们也是为了要解决我们眼下客户的问题了。其实我们大部分的客户，呃。哎，除了这些电子厂之外，还有一些船厂，因为船厂在这些年也的确是有开始慢慢有往这方面靠拢。原因是因为被大品牌要求啊，比如说我刚才提到这些呃 ，Nike、阿迪达，他们做鞋子的、做衣服的，都慢慢要被要求这个东西，甚至是写到合约里面去啊。那但是呢，这些工厂的地点呢，其实你要去检讨它的，像绿建筑里面有要检讨这种区位哈，比如说你要在交通方便的地方了哈，然后。呃，这个附近有什么生活经验呢、啊？其实这些工厂的位置都很偏僻啊。那你我好好的做一个绿能工厂，但是因为这些关系的失分，其实有点不太公平。所以它其实并不能够像一般的呃商业金融这样的操作模式，就是用城市的那种角度来看呢、啊。所以还是本身其实有一些比较适合工厂做的那些条件要进来，然后不适合工厂做的条件要把它拿掉，这样在配分上面会比较比较适合。那也让比较认真想要把。呃，绿工厂
0: 做好的这个企业呢，他们能够拿到比较高的认证等级。呃，您在接触包括像在中国大陆这些呃，他们其实针对这种特种建筑啊，其实他们的想法是希望让大家一起进到、呃，就都会有一些提升。然后就我们所观察，它甚至有一些新的标准哦、喔，这些标准好像过去在立德是没有的。对，他是用一个什么样的方式？我们看到有越来越多像像赛特也在里面啊，然后有些时候他也会开始讨论。呃，我们之前的节目里可能也有介绍，像 w e l l 就是目前他们这样的一个合纵联合的策略到底是什么？其实这不会乎是说，他希望
1: 呃、嗯、其中一个品牌，就是说。这些跟绿色环保相关的认证都可以 under 在我立德这个品牌下面，我想这是一种操作，也很好。就是说，呃，大家只要想到要做绿色环保相关的认证，就是去找立德就对了就啊，就因为 GBC 这边，当然就是说，呃，他们最近有一些新的东西陆續,续出来，但是也是针对一些比较特殊的议题啊，比如说刚才提到了 site 啊，针对建筑基地，或者是说还有那个 parking 绿色的停车场。啊、那针对提升厂的认证啊，甚至是呃那个力的 City， 甚至它可以认证那个整一整个城市。那当然就是说，就我们回到建筑物本身，假设很多人，这我是通过很多人问我的，我只是要做一个超低耗能的，或者甚至是一个正能的建筑物，我不要管其他的，那我可不可以拿力的认证？那现在的答案是可以，因为现在他们也创了一个叫 Net Zero 的一个认证。意思就是说，你只要能够达到呃零耗能啊，接近零耗能，他就给你发一个认证。如果你能够做循环间计，做到接近百分之呃九十几、百分之百以上，他就给你一个内 e u 的认证，大概是这个概念。那我想，如果顺便一提，就是说，我们刚才提到那个特种建筑，其实有一个很大原因，我认为比较重要的是，它的耗能行为跟耗能其实是相当的巨大，远大过一般的商业地产。所以我，我我是认为说。呃，你因为 GBC， 你既然在全球推动这样的一个品牌，这样的一个制度很好，那整个的那个呃节能的计算也相当的科学，啊、呃，这个方法论是很好的。那应用在工业金融方面，它的贡献度就会彰显出来。这是我们的经验，在很多电子厂，你只要帮它节能个呃两三个 percent， 其实就是相当于在外面做的住宅节能，可能做个好几千栋的这样的效果。所以我认为这是很重要的。
0: 好，再让我们休息一下。那崇仁也刚从深圳回来哦，那有呃参与了一个这个绿色的大会哦，那有很多这些新的想法，我想也可以在节目在里面待会跟各位听众朋友来做分享。就绿色建筑的这一块，其实进步的比我们想象中都要来得快哦，已经不是所谓近零号能，它甚至有机会可以是一个呃能源正能量的一个产出。那我们休息一下，稍待回到气候战役在台湾。嗯气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是陈崇仁名誉理事长，来跟我们分享我在绿建筑最新的一个趋势。当然在五月三十一号，呃、崇仁这边跟 USGBC 的合作会有一个 USGBC 第一次官方认证的这个论坛会在台北来去做一个举办。那当然是希望是把不论是之前在美国或在中国大陆上海，呃，很多的这些美核的成功的经验哦带过来。它不会只是一个技术或是学术上的分享，它其实就是带领整个产业看能不能继续的往上的冲刺哦。那呃，从人也刚从中国大陆的深圳那边回来，那边刚举办的一个。呃，跟绿色建筑以及节能建筑相关的研讨会哦，因为中国大陆其实因为呃他们的能耗、他们的呃污染啊、呃，以及他们在呃针对巴黎协定里面所需要承诺的这些排碳量哦、呃，其实都。还蛮积极的啦，就你不论你喜不喜欢他，至少他们在整体的这个政策上面，真的还有呃蛮多作为的。所以在这一块，到底现在整体的一个进展怎么样？它又可能对全球在做绿建筑的推广上造成什么样的影响？这里我们倒是想要呃请教一下崇文，在呃现场在第一手有吸取到什么样的一些讯息。是的，那个
1: 上个星期呢，我们去呃，我们率团哈，嗯，这个是我们台湾绿营协会每年都会做的一个活动，就是率团呢到呃中国去参加他们的呃，他这个名称有点长哈，叫做中国绿色建筑暨节能建筑博览会，我们简称绿大会好，那今年呢是第十五届，那他们前十三届都在北京办，所以我们是带人到北京去，我们就台湾代表团嘛。那从去年开始呢，因为他们要发展南部啊，如果说各位听众朋友有听过所谓的大湾区计划，好、啊，这跟这个副事情是有关系的哈、啊，就是以珠江三角洲附近的这个腹地为主，所以去年呢就办在珠海，那今年呢还是在南部，就办在深圳啊，那当然对我们是比较近，我们就过去比较快。那这个绿大会呢，其实以往在北京的时候，其实我都去听一个重点，这个重点是听什么呢？是听他们的这个住建部。这相当于我们台湾的营建署，他们的部长呢来谈他们未来接下来这一年或是三五年，他们要在呃绿色建筑这个部分呢有什么样的政策跟发展跟一些规定等要推。像这几年下来呢，中国大陆他们在政策方面呢其实已经非常明显，而且力道非常强啊。比如说呃，不管是北京啊上海，在几年前早就宣布说，哎，规定说。任何的新建建筑一定要符合最低建筑的标准，其任何新建建筑哦，那像呃江苏省在前年啊已经已经是宣布，就是全省所有的新建建筑都要符合最低的绿建筑标准。哎，那这样的力道其实非常强，而且很全面性的。我们甚至碰到一个很有趣的状况，就是。那个审批单位啊，那规、個、划局，他们连审都不想怎么审啊、哦？会有这个很有趣的现象。但这个当然就是这个中央命令一下来，他们得得去照办的事情。对，那他们就是这样一步一步按部就班。比如说在哪一年之前，绿建筑的面积要到多少亿平方米啊、哦？这个都很明确的这个这个指令下来。然后诶、欸，他们大概会有分三个等级的这种绿建筑的标准哈。哦那比如说第一波呢，他们诶最低绿建筑标准可能就是要先节能百分之三十，啊，我们将先讲节能部部分好了，那还有其他的部分。那再來就是说第二层次就是可能是节能到百分之四五十的部分，那最高等级的就是要到百分之六十以上的节能效果，啊，他们有这样的政策出现，那。如果说我们去观察他们现在所所有的新区的开发，包括工业区等，大概都有这方面的规定啊。所以从大到省份城市，小到一个园区，目前新只要是新的这个这个这个建设，大概都会有哎这样的标准进来。对，那至于呃今年有什么新东西呢？其实我们看了几年下来，呃以往他们在谈呢，就是哎低耗能哈、啊，或者是说近零耗能。今年呢，他们已经开始在谈，呃，正能建筑，哎，就定义上来说，当然就是说产能大过于耗能嘛，对。那这个特别是今年开始谈的，那我觉得以前大家在谈的、在看的都是示范案例。我们今年去听的时候呢，其实示范案例已经过去了，但是现在都盖好了，大大小小的这个呃，真的是呃可以用的，哎、呃，是可以住进去的、可以使用的这些比较大型的呃开发案都已经建好了。而且都是有，呃、欸，他们有去量测这些指标啊，这些数据等等，啊，加入这个大数据也做得蛮彻底的哈、哦，所以这些资料其实都相当的完备，所以也可以很扎扎实实的去证明说我到底是耗能耗了多少，是不是有真的达到呃近零耗能，或者是说真的是
0: 正呃正能建筑，就是我产能大于那个耗能这样子。所以它是用一个什么样的方法去？它是用太阳能吗？还是用一个比如说社区型的一个什么样的发电系统，或者用？因为这对台湾来说，会觉得这好像是很难达到。大家现在对于节能都觉得哦，百分之三十、百分之五十都很难。那现在如何让整个建筑去成为一个正能量的一个呃能源的发展的这样的一个单位？对，其实大
1: 部分还是靠太阳能。只是说，中国有些地理位置，它可以利用地底热交换，将能耗降了一大部分。呃，这是在台湾比较没有办法做到，因为台湾的地理位置的关系。比如说，他们在寒带国家，建筑物呢，我可以先从地底热交换去获得冷气或者是暖气啊，这样的一个，那我把建筑物的的这个呃空调的耗能先降了一大半的，那照明就比较单纯嘛，现在 LED 灯已经很节能了。那剩下的话呢，就可以靠太阳能来来解决，不管是太阳能发电或太阳能热水。哎、欸，大陆有一个规定，就是只要你有这种居住、哈、哦、住宿或者是那种呃宿舍的这种机能的建筑物，要规定要利用一定比例的太阳能，哈、哦。这每一省的规定不太一样，但是就是有。所以很多开发商他在盖建案的时候呢，他就必须有就要去装太阳能热水器，哈、哦，这个是规定的。所以他们政策上是有这样的一个推动，啊、哦，这样的力道，所以。呃，他们第一波的政策下来，先把建筑物的耗能压低到某个程度，那我接下来我要用呃再生能源在进来的时候呢，我就比较轻松一点了。所以某些案子它有条件的话，它真的可以达到净零耗
0: 能，甚至是正正能建筑。所以它一定是指限定在某些呃气候的条件下，比如说是在我这边讲了，就是在某一个纬度，或者是说。呃、嗯，比如说像当初我们 DPC 做这样的一个挑战，也是因为呃当地的环境是适合你去做地源热泵，对。但有些地方就是你把它水打下去就，就你把下面烤热了，就也没有效果。因为之前我也听过从人有有有分享过，其实，在中國大有很多试验也不一定都是这么成功。所以他们这次分享是蛮确定、可验证，而且是可以持续性再往下走。哎
1: 、欸，没错，对。其实呃，当然能不能够做到呃、欸、正能建筑？会跟呃气候条件有关系，像我我自己本身做的案子，像我在东南亚，呃印尼啊越南都有案子，但是我发现，在印尼那个地方呢，它气候条件就是你要做到全年大部分的时间不用开冷气，很简单，所以我只要很简单加个太阳能板，它可能就很快就变成节能建筑物了，哦，所以这个东西是比较有趣的地方，比较难做的是在比如说一些内陆的地方，它可能夏天到四十度以上。那冬天呢，又到负十度，这种案子最難这种气候条件最难做，因为它要应付的这个室内外温差的状况比较严苛一点点了、啊、哈，所以这个部分的确是跟那个气候条件有关系啦。对对。对
0: ，所以他们这次分享的大概是主要以以哪些的这个气候条件为主，或者说呃，他们现在讨论的是其实是比较长期的一个战略嘛，比如五年或者十年，是接下来他们要大部分的要几十万户都要推广成。在这个气候条件下，成为正能量的一个建筑
1: 。其实，既然在南方办，所以是以南方的气候条件为主啊、哦。所以，其实分区办有这个好处，因为以前以往在一直都在北京办，所以他们一直在讨论寒带气候区。那很多那种厂商呢，他们就跑出来，比如说卖隔热材的啊，他们就会很多。那你到南方来的话呢，哎、欸，他们就是呃亚热带、热、欸、带、亚热带气候区嘛，所以这边的厂商来的部分呢，当然就哎。欸就会很多太阳能厂商了，因为这个气候区适合。但有一些保温材，那那那那有一些遮阳的系统的厂商会来啊，所以这个比较有趣，就是说，但在每个地区呢，也的确是反映，就是说来的人跟厂商吼，或者是参与的这个单位的就是会是当地的那个当地的这个单位跟产业
0: 。OK， 好，再让我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾，我们继续来跟崇人。呃，讨论一下、哦，刚刚有提到，呃，不论是全球的这样的一个发展，或在中国大陆这样的一个发展，但究竟在台湾，我们接下来还有哪些发展的契机？我们在最后一代来跟大家分享。回到气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中为各位访到的是台湾绿领协会的名誉理事长陈崇仁。崇仁刚才跟我们分享了许多在绿建筑上面的趋势，也为我们带来了在5月31号在台北的南山广场，我们会有这样的一个 USGBC， 等于是官方首次授权。我在台湾所办的这样的一个绿建组的论坛哦，这过去真的都只能飞到其他的国家去参与，那很难得在台湾我们就有机会。呃，参与这样的一个议程啊，可以说，呃，对从事绿建筑的来说，呃，是有蛮多的机会，可以彼此做交流也好，或是彼此的砥砺也好。那我们再看看说，这中间是不是有机会有一些 ecosystem 可以逐步的呃建立，那把这样呃绿建筑的一个概念持续呃推广出去哦。那接下来当然还是要问一下崇仁哦，就除了说在全球这个趋势，在中国大陆这个趋势以外。在台湾，当然我们尝试的去做很多的推广也好，然后呃，政府也有许多的对外的宣传，都说我们绿建筑密度很高啊。对，那实际上的状况哦，我不知道在这几年的持续从事，在接下来台湾在推广绿建筑上面还有哪些的契机，或是其实现在某一程度又有一些瓶颈呃有待克服。其实我觉得
1: 现在台湾接下来要走的是，其实我们看。全世界的趋势，我们不要说太远好了，我们就说隔壁的中国大陆跟香港。其实现在，我们现在这个领域在谈的，已经在谈绿色金融了。好，那当然大家可能会听到一个议题叫呃循环经济，那这个部分有重叠关系，意思就是说，我们可能要透过一些金融操作的方式来支持这一块。好，因为不能单单只是靠呃政府的政策，或者是补贴。那我们政府不见得有足够的呃财政。来支持这一块，我们可以在制度上面努力。好，那中国大陆他们在做绿建筑，其实是有补贴的，每一平方米补贴多少钱，看你的等级啊。这个是很多人其实看到这方面。那那当然，我们台湾目前眼下是只有容积奖励，但是我觉得，呃，如果是照我们可以引进绿色金融的操作，绿色金融意思就是说，它这个这个资金呢，它是用在特定的目的，就是跟绿色环保相关的事情。那甚至是有一些贷款，你只要是跟绿色、绿建筑相关的啊，你也可以去贷这个钱，啊，那他可能有一些优惠，或者是说，因为利基点更大，对于开发商来说也好，或者是说，他需要这笔钱的去做呃绿色升级啊、节能改善的这样的一个业主，他会有很大的帮助。意思就是说，我不愿一开始就出这么多钱，我有这笔资金先来处理，那这个呃资金提供者他后面再从一些利息、租金等等这个部分来赚回来。让这样的事情可以很快速的、很容易的被推动，这是我觉得这是我们接下来要去呃要去支持、要去做的事情
0: 。所以过去在台湾，呃，就我所知啊，大部分呢以这个呃太阳能板。哦，就这方面的一些呃放贷为主啊，那当然是因为政府有这样 F I T 的一个制度的进行。那再来就是离岸风电，那这个我想大家在报纸上应该也看到蛮多的、哦，就呃包括几个银行去做这个连贷。我看到跟建筑相关的，其实是在香港、欸，就他们好像有建立这样的一个机制。以金融业来说，他们想去做这这次的推广，所以其实，在我们三十一号论坛里面，我们也特别请了香港做这方面的分享。对对对，哎、欸，其实。大家常听到的这些太
1: 阳能光电的补助也好，或者是绿电风这个部分，其实它背后其实也有绿色金融的操作，好，甚至是一些绿色资资金的引入啊，这个是大家比较熟知的。那的确，呃，建筑这一块是比较少。那呃，在国外的话，嗯、呃，比如说这样好了，一些大品牌它可能要进驻某个商业标的，那这个商业标的呢，它可能正好在建，它可能也需要资金。那资金提供方他可以说：“哎、欸，你只要你做要做绿建筑，那他这个资金哈、啊、就可以比较充裕。他们甚至有一个概念，就是说我要多借给你，为什么？我要让你盖完。现在很多贷款的观念是，哎、欸，就是就是很怕借太多，就是借的不足，结果他后面也因为那些钱不足，他可能就会失败，或者很多东西他没有办法做。”所以，反而在这次也是我这次去大陆得到的讯息，就是说，他们现在给这次绿色金融，他们倾向于就是说我给要给超过，让你把很多亮点要完成，哎，而不是像我们一般常碰到，就是说，因为缺这个，预算有限，甚至你已经有 financial support， 你还缺钱，但他能把基本的东西盖完就阿弥陀佛了，那这些新的东西，这些有亮点的东西，可能就。会。没办法落实，这是比较可惜的地方哦。所以我想说在，在呃推展接下一代下一步的这个呃绿色产业科技，或甚至是智慧化的东西进来，我想绿色金融的概念一定要赶快引进台湾
0: 。所以我们会有什么样的一些参考的表底，或在哪些城市里面其实运作的已经不错了，那是可以直接拿来在台湾这边使用。的。是，我想这个部分我也还在学习，所以我
1: 想说，在我们五月三十一号的研讨会呢，我也特别邀请了，嗯，国内外这方面的专家来跟大家分享。哎，那我想说，哎，我们邀请的国外专家这个部分、哎，他们是实际上有在做这块的绿色金融操作的的资方、资本方。他们就是会可以很清楚的告诉我们说，哎，他们在国外有哪一些，在比如说香港、中国大陆有哪一些操作成功的案例可以跟大家分享。这个也希望大家，哎，到时候可以来听我们这个国外的分享。然后也希望说，如果说您也是在做金融业这一块的，甚至是有这方面的主导能力的的主管呢，也欢迎您过来一起听这样子。也希望他们能够透过这样的分享呢，能够带动台湾绿色金融产业的发展。那
0: 这样的一个研讨 会， 其实应该不会是一次性的 吧？ 它应该其实理论上今年是第一 次， 但应该会希望说。呃，能够让这样的产业大家有一些的做这个结合，你们接下来会有一些什么样的想法或计划吗？因为玉礼协会，我记得之前也有办过一个类似，可能是跟材料比较有关系了，我不知道有没有记错。<笑>对，那现在是跟 USGBC 有蛮明确的这样的一个合作，而且是唯一的在做推广。那接下来我，我我想不论是台湾，或当然台湾相对可能市场比较小啦，或者说台商。啊、哦，这相关范围可能比较遍布全球。您觉得接下来会有许多的哪些的可能，在不认识律理协会这边跟 USGBC 在做整体的一个推广？嗯
1: ，当然我们本身在做产业这一块，那美国绿建筑协会他们也非常的产业化，他们就是我刚才就讲，他们一点都不学术，所以这方面的操作呢，他们其实是。导入的一些商业操作手法，不管是建立品牌，所以呃，我想我们也是尝试希望说建立起一个资源平台。我想这是我们本来绿影协会成立的宗旨。那呃，台湾的产业也可以透过我们、哦，从认识我们开始，或从我们的平台这边、我们的资源这边能够得到这方面的资讯，或甚至是有媒合的机会，甚至是说他来这边，不管是找技术、找人才、找资源，甚至是找资金都有可能。那我们现在一步一步要朝这个部分来迈进，那我们也。需要更多的国际合作，所以像我这一次跟美国绿建筑协会合作，至少嗯、呃，大部分的,的人或者是说企业哈，或者是呃一些单位，他们是认识这个品牌的，他不见得认识台湾绿林协会，可是他是认识这个美国绿建筑协会，可能会让我们在推广这一类领域的事情会比较好推一点点。那尤其是呃美国绿建筑协会，他们在全世界各个地方都有案子，甚至是都有分支机构。哎，或者说在地的接轨机构来帮他们推广，那他们能的这个步调也相当快，所以全世界算是比较先进的概念，或者是说先进的技术，大概多少会跟他们，那就是发生关系。那也透过这样的一个管道呢，我们可以获得一些比较新的资讯，然后可以应用在，呃，产业，或者甚至是在
0: 他们的建筑物上面这样子。好，那这次的活动当然台达有些许的赞助啊，那也让整体的呃，其实的报名经费我会跟呃，在国外办相对便宜很多。对，那呃，最后是不是请从我们大家再跟大家分享这相关的一些资讯？那如果大家真的有兴趣，觉得呃有机会可以从中学到的话，或许呃，我们可以一起在这样的会场上来去做一个讨论。对，我想阿刚刚刚提了一个重点，就是哎、欸，我
1: 们在台湾参加这个论坛呢，可能。跟你去坐飞机去国外比起来，成本只有十分之一不到啊<笑>！哎，那那我们希望说，这个论坛是真正对大家有帮助了，也希望说大家能够第一能够尽量来参与，第二参与之后呢，能给我们更多的一些回馈意见。那我们这个论坛呢，我们跟美国律师建筑协会的公识是我们希望每年都继续办下去、啊。那今年是第一次，那每年如果有这样的一个论坛在台湾发生，它就可以形成一个。一个凝聚力哈，一个平台，一个共识，让大家觉得说，哎、欸，我在台湾至少有这样的一个机会，我可以，我可以参与，或者是学习新知识，或者是去呃做一些呃专业技术的交流也好，或者
0: 是呃、欸、做一些甚至是国际的交流，其实在这边就有可能发生。好，那如果大家对这方面有兴趣的话，欢迎在网络上，不论是搜寻台湾绿能协会，或台大电子文教基金会，或者低碳生活部落格，其实我们都会把相关的讯息放在我们的呃部落格网站或者脸书上面，欢迎大家的查询。今天就非常谢谢崇仁来到节目当中，谢谢。好，谢谢
1: 大家，拜拜。